gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar e Malfaceiros Aviadores, eu sou Alexandre Salles e eu gosto de morar perto de casa. Nossa, <risos> Tem que levar em consideração que o Salles não mora perto de nada, né? Oscar e Malfaceiros Aviadores, meu nome é Anderson Rafael e morar na base é bom, mas é ruim. E morar longe da base é ruim, mas é bom. Ou vice-versa. É, ou não é nada disso. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Meu nome é Yuri Gashi Dimitrov e quem disse que não tem comiurem no Brasil? Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou o Luiz Ribeirinho. E se não é pra viver de hotel em hotel como um astro do rock, que pelo menos seja como piloto, né? <risos> Boa. <risos> Boa. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Eu sou o Renato Cobel. Eu moro perto do Salles, só que é longe. <risos> É tipo Wi-Fi, só com fio. <risos> o famoso tem, mas acabou. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o comunismo, certo, Cobel? De maneira nenhuma, Salles. Falaremos sobre o commuting, uma vivência que faz parte da rotina de qualquer piloto de linha aérea. Mas só vamos explicar o significado, dicas, barreiras e muito mais apenas após a nossa sessão de notantes. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cubel, acionado e pronto. Vanilson, acionado e pronto. E como vocês podem notar, hoje conosco está aqui o nosso amigo Vanilson Vega, nosso ala apoiador do Patreon, que como tal, conquistou o seu direito de participar dessa maluquice que é a leitura dos Notans sem edição. Então, Vanilson, seja bem-vindo ao Esquadrão. Muito obrigado, Salles, é uma honra colaborar com a família Cadão Piloto, fora a imensa satisfação de conversar com os Founding Fathers do Canal Piloto, por que não dizer? A gente está mais para Founding Stepfather, mas tudo bem. Daqui a pouco vai ter um monte Rushmore, né, com a cara de você. Aí no campo de Marte. Acabou a gravação por aqui. Não preciso falar mais nada. Pronto, beleza? Fechou? E antes de tudo, grato a todos que compareceram no evento do lançamento do nosso livro e o do Anderson Rafael. Se a gente tivesse gravado toda aquela conversa, isso renderia mais um CPCast. <risos> e o recado de hoje da Bianca é justamente ligado a esse assunto, senhores, pois temos uma boa notícia para aqueles que são adeptos dos livros em formato digital. Depois de ter lançado há algumas semanas os livros físicos do Salles e do Anderson, a Bianca acabou de lançar as versões deles no Kindle, através da Amazon. E vale lembrar que esses não foram os únicos. Aos poucos, a Bianca está migrando todas as suas obras também para o formato digital. Acessando os links do nosso post ou simplesmente pesquisando o título do livro na Amazon, você já pode garantir o seu. Eles podem ser lidos tanto nos e-readers quanto em tablets com o aplicativo do Kindle instalado. Então, seja na versão física ou na versão digital, siga se informando com os livros da Bianchi.com.br. Acesse e adquira o seu. E com agilidade! E 
primeiro feedback de hoje é o do nosso amigo Anderson Cunha, que cita Oscar Limalfa, senhores aviadores, isso aí, valeu a espera, o episódio foi ótimo, principalmente devido ao sentimento de satisfação de ver esses caras aí, Anderson e Dimitrov, que temos acompanhado durante todos esses podcasts, finalmente realizando seus objetivos. Parabéns, senhores, que tenham uma carreira próspera, espero encontrá-los nos céus por aí, eu como passageiro, por enquanto. <risos> e o próximo é do Douglas Martins Nos. Olá, senhores, queria dizer que a cada CPcast eu me sinto mais preparado e informado sobre os obstáculos que terei pela frente, o que sempre me deixa um pouco paranoico, o exame psicológico me aguarde, <risos> mas que sempre me faz retomar uma discussão filosófica, se eu estou fazendo o meu melhor. Como sempre, parabéns pelo trabalho e pela carreira de piloto que está cada vez mais próxima. E o nosso próximo feedback é do Jair Machado e ele disse assim, mais um episódio enriquecedor que reflete a excelência do trabalho da equipe do CPcast. Muito bom ouvir mais um show de informação em conteúdo condensado para salvar minhas horas diárias de engarrafamento a caminho do trabalho no Santos Dumont. <risos> e olha, Jair, isso porque não reduziram a velocidade aí no Rio de Janeiro, viu? Que se fosse aqui em São Paulo... Se <risos> escutar uns três CPQS, meu amigo, mas enfim. E ele continua. Assuntos voltados à vida de linha aérea são sempre muito interessantes, principalmente pela carência de informações que se tem a respeito do tema. E isso, de certa maneira, acaba contribuindo para a formação de apenas um inconsciente imaginário na cabeça dos aspirantes, com assuntos desde a preparação, mínimos, seleção até o início de carreira, dia a dia e etc. Aos caros amigos Anderson e Dimitrov, fica aqui meus parabéns pelo salto na carreira. Fico muito feliz em ver o sucesso dos senhores, talvez porque tenha me envolvido em expectativas ao ouvir suas histórias aqui no CPcast e agora ter o privilégio de contemplar esse momento. Deixo também meus agradecimentos por continuarem contribuindo para que todos possamos continuar sonhando e alimentando nossos sonhos através das suas experiências. Forte abraço a toda a equipe. E o nosso próximo feedback é do Cristiano Silva Moraes. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Mais um excelente CPcast. Realmente, CPLA não é para os fracos, porque estudar os sistemas da aeronave em um mês, Vida Social mandou um abraço. <risos> Acampou o canal piloto desde 2014 e já aprendi muito aqui. Ouvindo o CPcast, assistindo aos vídeos do YouTube e lendo os artigos. Mas uma dúvida ainda me assombra. As empresas aéreas estipulam algum perfil físico e idade mínima para contratar novos pilotos? Deixe-me explicar o porquê dessa pergunta. Tenho 29 anos, cerca de 1,60m de altura e estou iniciando meus estudos agora. Estou um pouco preocupado, pois considerando o tempo médio de formação, vou checar PC lá pelos meus 31, 32 anos. Isso é tarde pra caramba. Nossa, vai checar tão velho. <risos> Bem o que eu diga, né? <risos> e ainda vou ter que acumular algumas horas, sei lá como. E a altura me preocupa porque eu nunca vi um piloto baixinho. Enfim, obrigado pela atenção. Abraço. Então, respondendo o comando, na parte de CMA não tem nenhuma coisa que restringe a pessoa por causa da altura. E na seleção em si, apenas a seleção de comissários tem mínimo de altura. Então, você escapou. Voe alto. Ah, relaxa, cara. É só usar um salto. <risos> você nunca viu o piloto baixinho por causa disso. Eles usam salto. Isso que é medo de bullying, né? Fica tranquilo, comando. É pra isso que existe rota aérea. Você coloca ali embaixo, assim, no banco, <risos> senta em cima e tá tudo certo. Então, só explicando seu comentário pra quem é novo, Ribeirinho, com que idade você começou as aulas? Pois é, né? Comecei ali com meus 37. <risos> Veja vocês como a gente começa cedo. Nunca é tarde demais pra gente começar. E o próximo é do nosso amigo Leandro Bruneto, de 30 anos. Ele é aluno de PP e trabalha no suporte técnico. Algo me diz que da área de TI. Será? Que será, né? Quase não tem gente de TI na aviação. Ele é lá de Xancherê, lá do estado de Serra Charlie. Ele diz, Oscar Limalfa, meus amigos. Digo amigos porque é assim que os considero, pois baixei todos os episódios do CPcast e já ouvi todos umas três vezes enquanto trabalho. Sério que ele fez isso? Lá vem o Cabel falando que os primeiros não valem, porque etc, etc. <risos> não, não ia falar nisso, cara. Que isso? Eu não ouvi três vezes cada? Isso porque a edição não conta, né? <risos> 
Vocês sabem qual é o boato aí? Que se você escutar o CPCast primeiro, de trás pra frente, você ouve as vozes do comandante Rolinho e do comandante Fontana. Então <risos> <risos> eu vou tentar depois. <risos> Aí vai ficar claro que a gente fez um pacto com o Santos Dumont, né? Olha, eu vou falar uma coisa. Você pode escutar a voz do comandante Rolim, do comandante Fontana. Não escutando a voz da Xuxa, tá ótimo. Muito bom o CPCast 61. Principalmente a abertura. Que era a abertura mais longa e épica de todos, né? Eu acho que muita gente vai ficar decepcionada desse que é praticamente a segunda parte do último episódio não ser o episódio sobre Boeing vs Airbus. Gostaria de ser um apoiador do trabalho dos senhores, porém não tenho cartão de crédito. Se houver uma outra forma de ajudar, podem contar comigo. Parabéns, Salles. Ribeirinho e Cobel pelo ótimo trabalho. Olha, Leandro, tem uma coisa importante pra gente acrescentar aqui, viu? O simples fato de você prestigiar o nosso trabalho já é um apoio. O simples fato de você nos dar o seu page view, o seu comentário, o seu feedback e compartilhar o conteúdo do canal piloto já é um apoio. Ah, mas só te falar um negócio, viu, Leandro? Dá pra pagar com boleto, tá? Então você faz tudo isso que o Luiz falou, mas não esquece de colaborar com a gente lá no Patreon, porque eu tenho conta pra pagar também. <risos> e outro detalhe, aceitamos bitcoins. <risos> Que hoje em dia vale mais do que dinheiro. A gente só não aceita moedinha verde de coleta feliz. De resto... E o nosso próximo feedback é do Paulo Afonso Pereira, de 33 anos, vigilante de Porto Alegre. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Difícil achar por onde começar este e-mail. Foi um dos melhores, com certeza. Eu ouvi este episódio enquanto fazia um churrasco para meu pai neste domingo. E ouvi outras duas vezes antes de escrever aos senhores. Fiquei tocado com o relato de Uri, ficando feliz pelo acerto dele em observar os aspectos da segurança de voo, decidindo sair da empresa e ao mesmo tempo fiquei triste por aqueles que permaneceram lá, perderam sua vida devido ao acidente que ocorreu. Também deixo meus parabéns ao Anderson pelo fato de compartilhar conosco seus artigos na série Ganhando os Céus. Na hora em que ele relata o cheque externo, a gente se sente com um colete de identificação. A bordo da aeronave, estamos lá no Jump City praticamente. Um abraço também aos Salles pelo livro lançado, também pela iniciativa de orientar os amantes da aviação, principalmente explicando a diferença entre sonho e objetivo. Abraços. Comentários assim é o que faz a gente dormir realizados, cara. E olha, Paulo Afonso, só uma coisinha, viu? Da próxima vez que você fizer um churrasco, pode convidar a gente, tá? A gente aceita. A gente grava o CPCast durante o churrasco também, não seja por isso. <risos> é, imagina o cara gaúcho. Mabaguri. Deve ser ruim o churrasco dele. Caprichar na cerveja. A cerveja do Sarius fica com a gente, tá? O Sarius não bebe? Vai ficar na coca, por favor. O refrigerante, não outro. <risos> é, CPCast da Bolívia mandou um abraço. Informação de piloto na Bolívia não inclui isso. <risos> E agora vamos para as citações daqueles que vieram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Lucas, que achou este um ótimo CPCast como sempre. Ao Abílio Marcos, que gostou de ver como é o processo de seleção das companhias. Ao nosso amigo Yuri Silva, que não escutou o programa até o final. <risos> ao Wagner Dantas, que baixou o episódio para ouvir à noite. Ao Fábio, que achou este mais um CPCast sensacional. A Giovana Gomes da Silva, que disse que o Anderson, com 34 anos, tem a voz de um menino de 18. <risos> Verônica Barros curtiu isso. Bom, pelo menos tem uma mulher comentando aqui, né? Pois é, existem mulheres na Existem mulheres que escutam o CPCast. E não são só comissárias. Ao Manuel Cavalcante, que disse que esse CPCast foi altamente, extremamente e inteiramente informativo. A Patrícia Vanderdut, que ficou impressionada com a tomada de decisão de Dimitrov, que recusou aquele jeitinho brasileiro na aviação e hoje triunfa o caminho tão sonhado. Ela destacou que temos aí o perfeito exemplo de que a aviação é disciplina, postura e confiança. Só depois a agilidade. <risos> Ao Felipe Lacerda, que destacou que não 
só na aviação, mas em qualquer área profissional, o inglês é essencial. Ao Renan Augusto, que ficou sem palavras para esse CPcast. Ao Felipe Florencio, que também conhece a iniciativa Vingadores. <risos> e ao Davi Manuel, que passou para deixar seus agradecimentos por mais esse CPcast e que disse que muitas das suas dúvidas sobre o ingresso na linha aérea foram esclarecidas. E a todos aqueles que curtiram, compartilharam e deram feedback pra gente nesse episódio. Valeu, pessoal, e continuem comentando. Lembrando que a produção do CPcast é possível graças também aos nossos apoiadores do Patreon. Dentre eles, o Vanisso Vega, que está aqui hoje conosco. E também aos alas, Luiz Eduardo, Wilbert Fernando, César Souza, Leonardo César, Rodrigo Alves, Vinícius, César Gontijo, René Morales, Elder Brito e seu filho, Rafael, Paulo Yutaka, Diego da Silva, Rodrigo Domingos. E se você quiser se tornar um ala do Canal Piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast, é só acessar o patreon.com barra canal piloto e entrar por esquadrão. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast arroba canalpiloto.com.br E senhor Cabel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais... Ó, oh, eu ia falar de coisas relacionadas ao que acontece lá em Brasília, mas como o nosso visitante hoje é de lá, é melhor ficar calado, tá? Então é só lembrar que a gente tem o arroba canalpiloto no Twitter, o mais canal piloto no Google Plus e no Facebook o fb.com barra canal piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo da canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E para quem quiser estudar para a prova da NAC e ser aprovado com agilidade, é só acessar o canalpiloto.com.br barra simulados que você vai ter um desconto especial para adquirir seus simulados lá no portal piloto comercial. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPcast 62 Commuting, morando fora da base. senhores, para começarmos do começo, mesmo aqueles que pesquisaram o máximo sobre a formação aeronáutica ainda podem estar boiando quanto ao tema desse CPcast. Então, Anderson, você que tem mais experiência na aviação e também na língua inglesa, o que exatamente significa o termo commuting, não apenas na aviação, mas de modo geral? É o fato de você se deslocar para trabalhar. E aí, quando a gente aplica isso à aviação, significa você não morar no lugar onde você trabalha, melhor, na sua base. Então, você tem que pegar, geralmente, um avião para ir trabalhar. A gente vai aplicar aqui, logicamente, no CPcast essa variante, porque a pessoa que mora no interior do estado e trabalha na capital, vai de carro ou vai de ônibus, e isso também, tecnicamente, é commuting. Só que a gente aqui vai focar mais no commuting de quem mora realmente longe da base tem que ir de avião. Por exemplo, eu moro a 800km 
da minha base. Então, se eu for de carro, vai demorar pra eu chegar. <risos> e já conectando isso, Dimitrov, o que seria esse termo que o Anderson citou e que muitas pessoas podem ainda não conhecer, que é o termo de base na aviação? O que seria isso? São os locais de trabalho onde geralmente se iniciam e terminam a jornada das aeronaves. Algumas empresas aéreas têm mais algumas do que as outras. Só que durante a contratação, muitas vezes a empresa aérea já define qual base que você vai trabalhar. E isso independente de onde você mora. A partir do momento que você vai trabalhar naquela empresa, você está ciente que você pode mudar totalmente de região onde você está morando e aí é um Deus nos acuda para procurar alguma coisa. Então, a princípio, a base é quando você inicia e finaliza uma jornada de trabalho. Por muito tempo, a gente aqui no Brasil só teve base em São Paulo. Todo mundo era base em São Paulo. E a base Sal, que é o nome da base São Paulo, ela não se aplica só a Congonhas ou só a Guarulhos ou só a Campinas. Ela se aplica às três. Então, todo mundo que era base em São Paulo podia começar a jornada em qualquer um desses três aeroportos. Geralmente, como Congonhas ficava mais próximo do, da sede das principais empresas, ofereciam transporte para Guarulhos e para Campinas. Mas assim, pra gente era um tremendo trabalho ir para Campinas, lógico, que você tinha que pegar uma van, demorava uma hora e meia para chegar lá em Campinas para começar o voo. Ou na volta a mesma coisa, você chegava por Campinas e tinha que uma hora e meia de van para chegar. Só que como esse trecho para Campinas era muito grande e a van era específica da tripulação, o que acontecia? Isso entrava e até hoje entra, na verdade, na regulamentação, no nosso limite de jornada. Não contava como hora de voo, obviamente, que a gente não tava voando, mas contava como jornada de apresentação. Já o trecho Congonhas-Guarulhos é um trecho mais próximo e servido por ônibus. Tem ônibus de uma em uma hora, na minha empresa pelo menos. Então assim, você chega em Guarulhos a hora que você quiser. É lógico que você tem que se programar também, né? Porque se você deixar pra pegar o último ônibus, tem boa chance de você não chegar. Então dependendo do horário que você vai se apresentar, pode levar meia hora, pode levar uma hora, pode levar até duas. Eu teve até um caso que levou seis uma vez. Então tem que estar tá bem preparado pra chegar antes. E a gente hoje aqui vai falar justamente das outras bases, porque depois que houve uma certa expansão tal na aviação nos últimos cinco anos, as empresas começaram a abrir base em outros lugares. Primeiro Rio de Janeiro, depois Brasília. Uma das empresas propriamente começou em Viracopos. É, tinha outras empresas que já tinham base em outros lugares, em Belo Horizonte, por exemplo, Cargueiras. Curitiba também tinha Cargueira. Então começou as empresas a se espalharem nas bases. E hoje tem base Brasília, tem base Rio, tem base São Paulo, tem base Porto Alegre, tem base Curitiba, tem base Campinas e por aí vai. E nem sempre onde você é contratado é onde você mora. Eu, no meu caso, eu já tive que sair de Florianópolis, que é onde eu moro. Agora eu moro de novo. Mas eu tive que sair daqui pra São Paulo pra começar a trabalhar. Hoje em dia eu sou base Rio, então tipo, eu mudei de base de novo. E olha, eu vou te falar, escolher morar na base é aquilo que eu disse no comecinho. Escolher morar na base é uma coisa, é bom. É bom porque você tá perto do trabalho. Mas nem sempre o lugar onde é a sua base é onde você gostaria de morar. Então você escolhe morar longe da sua base. E aí, morar longe da sua base é bom porque o lugar é bom. Mas esse deslocamento pra base e da base é uma trabalheira que só. Ou seja, cada escolha é uma perda, né? Caramba, velho. Eu passei sete anos morando no litoral e indo trabalhar em São Paulo, cara. E agora eu descobri que tem um termo exato pra isso. Eu só chamava de vida normal. Não, é engraçado que quando a gente tava comentando sobre o último encontro que a gente teve, aí o Anderson falou, ah, commuting, eu moro em Florianópolis, eu tô no Rio de Janeiro. Aí eu pensei, caramba, eu também faço commuting, porque commuting a gente tá associando muito com a aviação no exterior, né? Você é do Brasil, você tá trabalhando, por exemplo, numa empresa do Oriente Médio, só que nessa empresa do Oriente Médio, você tá morando em Nova York. Então a gente fala, trabalha com Commuting, né? Só que aí só foi cair minha ficha que eu também faço commuting aqui no Brasil agora, nesse último encontro. Até é. então eu falei, pô, é verdade, né? Eu tô morando em outro lugar. Eu tenho que pegar avião pra ir até lá e assumir um voo. Então eu também só caiu minha ficha agora. E como o Endos tava comentando,
comentando, tudo tem os seus prós e contras. E aí é uma série de coisas que a gente tem que avaliar o que, que vai mais valer a pena. Dependendo do local que a gente vai trabalhar, da base, você tem custos diversos, desde diferentes tipos de custos referentes à hospedagem, né, que numa cidade é um preço e na outra é completamente diferente. E também questão de alimentação, transporte, é longe do aeroporto, tudo isso tem que ser levado em consideração e não é uma coisa muito rápida e simples de resolver. Por exemplo, o pessoal da minha turma mesmo, teve gente que alugou apartamento, teve pessoas que estão rachando apartamento, né, dividindo apartamento com outros pilotos, e tem gente que está ficando em hotel. Nesses casos do hotel, que era uma das alternativas que eu estava pleiteando, eu até cheguei a ficar no primeiro mês, assim que terminava a minha jornada, eu pegava o primeiro avião que desce para São Paulo, trabalhando no Rio de Janeiro, mas algumas vezes o meu voo justamente era o último, então não tinha como voltar. Inclusive, na minha última jornada ontem aconteceu exatamente isso. Eu cheguei cinco minutos antes do Calços Fora de um último voo que ia voltar para São Paulo. Acabou não dando certo para ir embora. E nesses casos que a gente obrigatoriamente tem que pernoitar, ou de repente tem um voo muito cedo para sair no outro dia, e aí acaba saindo muito arriscado para você pegar um voo nesse mesmo dia para assumir, aí é recomendável ficar na sua base de trabalho e pernoitar. Aí o pessoal vai ter que calcular se vai compensar mais ficar num hotel ou se vai compensar mais ficar num apartamento. No geral, pelo que eu vi da minha base, a partir de cinco dias, se você dormir cinco dias na sua base, compensa mais você ficar num apartamento do que num hotel. São vários detalhes interessantes que a gente nunca imagina. Eu, por exemplo, quando entrei na aviação, eu não pensava que eu ia ter que pensar nessas coisas. É interessante. Né? E aí tem todos os seus prós e contras. Quando eu fui morar em São Paulo, eu já fui de Malicuia, assim, eu estava decidido na época, eu não queria mais ficar em Florianópolis mesmo. Era mais novo, eu estava querendo ficar numa cidade grande. Mas resolvi ir para São Paulo de vez. Aí assim que eu cheguei lá, eu fiquei numa pensão, era bem ruim até, mas era barato, era o que dava para pagar. E aí depois que a gente começou a voar, o dinheiro começou a melhorar, daí eu aluguei um apartamento dividindo com o pessoal. Eu nunca fiquei em hotel lá. Acabei ficando sempre num apartamento alugado, depois comprei meu apartamento, enfim. Lá em São Paulo foi assim. Já no Rio de Janeiro foi diferente. Quando eu fui pro Rio, eu já estava morando em São Paulo, que é relativamente perto, pra aviação mesmo é ridiculamente perto, e tem muito voo. Então dava pra depender pouco do Rio, dava pra não ficar lá, sem contar que eu não estava disposto aí mesmo, eu não estava na pilha de ir pro Rio de forma alguma. Morar lá. Eu já tinha morado no Rio, já morei no Rio durante quatro anos, morei em três óculos durante seis, então assim, eu já conheço bem o lugar, mas eu não estava afim mesmo, estava na vibe mesmo de morar num lugar mais tranquilo, por isso que eu voltei pra Florianópolis. Quando eu cheguei no Rio pra ver os preços, cara, era um negócio surreal. Eu acho muito caro, o Rio é muito caro. Por exemplo, você chega em São Paulo, você tem condição de ficar num fast sleep lá em Guarulhos, sabe? O DO da empresa lá em Guarulhos é grande o suficiente, tem lugar pra dormir, tem descanso bacana. No Rio a gente não tem nada disso. O DO é pequeno, não tem descanso, você não consegue achar um hotelzinho barato, não tem hotel barato ali, principalmente perto do Galeão. Se você ficar no hotel ali do aeroporto, no hotel do lado do aeroporto é 400 reais à noite, então não tem condição de você bancar isso. No meu caso, hoje em dia, eu tô dividindo mais uma vez pensão lá no Rio, na ilha do governador, porque realmente não compensa outra coisa. Eu até pensei em dividir apartamento com o pessoal, sairia um pouquinho mais barato, mas os lugares que eu ficaria, eu gastaria mais de táxi, por exemplo, e também tem a questão de que lá na pensão onde eu tô, tem mal ou bem, tem roupa de cama, entendeu? Tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, todas as coisas que você leva em conta. E às vezes nos apartamentos não tem nada disso, então você acaba tendo um gasto extra com isso. 
isso também. Então tudo isso tem que entrar na ponta do lápis, né? Hoje em dia, eu tenho ficado pouco no Rio, assim, ainda bem que a minha escala tem ajudado, eu tenho ficado de 3 a 7 noites no Rio, no máximo, assim, o máximo que eu já fiquei foi 7, mas mês passado eu fiquei 3, outro mês eu fiquei 4, então eu tô ficando pouquíssimo no Rio. Só que se eu fosse ficar em hotel, já me comprometeria completamente o salário. Eu, hoje em dia, eu vou te falar que eu tô gastando aí fácil por volta de mil reais por mês, contando todo o gasto de não estar na base. Então é um gasto que a gente tem que levar em conta, porque a gente tá sustentando no mínimo duas casas. Atualmente então, eu tô sustentando três, porque a minha de Guarulhos eu ainda não me livrei dela. Então, putz. Então tem que, tem que botar bem nas contas o que vai fazer, porque é uma escolha difícil. Toda escolha é uma renúncia. Mas eu tô morando no lugar que eu gosto. Então, como o Salles falou, cada escolha é uma perda. Eu escolhi morar no lugar que eu gosto, mas em termos financeiros é meio desastroso e em termos de conforto também é bem desastroso. Por exemplo, ontem eu cheguei do voo às 11h15 da manhã. Detalhe, tinha me apresentado a 1h30 da manhã. O primeiro voo que tinha do Rio para Florianópolis direto era 6 da tarde. Isso graças ao passe livre que a gente também vai falar dele aqui. O que Santo que passe fazer? livre. Santo passe livre. Então o que eu tive que fazer? Tive que vir via São Paulo. Eu cheguei em casa, era 5 da tarde, que era a hora mais ou menos que eu sairia do Rio. Só que eu tinha me apresentado 1h40 da manhã. Cheguei no Rio, cheguei em Floripa, na minha casa, às 5 da tarde do dia seguinte. Aliás, do mesmo dia, né? Mas vamos botar aí 16 horas depois, quase. E outra coisa também, o bendito weather. Amanhã, por exemplo, aqui em Florianópolis, o tempo está horrível, já está na previsão, já está saindo no jornal e tudo, vai ter chuva pra caramba, vai ter granizo, vai ter vento de 80 km por hora. E eu tenho que estar no Rio 6 da manhã no sábado. Ou seja, eu vou amanhã cedo. Amanhã, na hora do almoço, eu já estou indo embora. Por quê? Porque vai enrolar a aviação, com certeza. E eu não quero ficar aqui pra ver. Eu prefiro ver lá na minha base. Só <risos> é. um negócio, cara. Anderson, agora eu sou corretor de imóveis, tá? Depois a gente fala sobre vender esse AP aí. Olha aí. Opa. <risos> Ataque de oportunidade. É. É, não perca o timing. No caso da companhia que eu tô trabalhando, a gente não trabalha necessariamente na ponte aérea, né? Isso aí acaba sendo um pouco incômodo porque você poderia otimizar e ficar perto de um aeroporto, né? Por exemplo, se eu só fosse fazer um voo no Galeão, que é o meu né? como é o caso do Anderson, porque tem uma parte específica da empresa que faz só ponte aérea, então o Anderson não, dificilmente deve pousar no Santos Dumont. Então ele fica próximo no Galeão e fica muito tranquilo ali pra ir pra lá. No meu caso, eu posso sair tanto de um quanto de outro. Tem que fazer um planejamento um pouco maior. Nessas buscas aí de saber o que eu ia fazer, se eu ia ficar no apartamento ou no hotel, tava encontrando, por incrível que pareça, até hotéis por 120 reais a diária, né? Então, e hotéis assim simples, mas bons. Até na glória mesmo, perto do aeroporto do Santos Dumont, dava 11 reais de táxi, até baratinho. Eu até tava na dúvida, você tem vantagens, né? Lógico, você não tem que ficar se importando com roupa de cama, de arrumar quarto, tá tudo organizado, tem café da manhã, mas em compensação, são mais cinco dias de hotel, fora os dias que você já fica pernoitando durante as viagens, né? Tem gente que não gosta porque começa a perder muito, o pessoal comenta, pô, eu queria cozinhar alguma coisa e não dá, eu tenho que ficar comendo fora toda hora, e acaba aumentando o preço porque você tem que acabar gastando em restaurante, né? Alguns já não gostam de dividir apartamento com outras pessoas, porque tem gente que é desleixado, né? Quem mora em república, no aeroclube mesmo, é aviador. Né? O pessoal, às vezes, é meio desorganizado. E eu fiquei no hotel, tem essas comunidades, agora eu tô no apartamento. E a gente tem um diarista que vai toda semana, então deixa o apartamento em ordem. Mas eu tenho um caso muito engraçado pra contar. Nesse um dos meus pernoites no apartamento, eu nunca tive tanto medo de tomar banho. Nossa, Orange eu, eu... Disney Black agora. Não, vamos ver. <risos> Dá pra imaginar, o chuveiro gelado, né? Não, não era barato, antes fosse, se fosse gelado, seria maravilhoso. Sabonete que caía muito. <risos> não, o lance era o seguinte, eu tô num apartamento ali no Leme, né? Um apartamento enorme de 30 metros quadrados <risos> e eu com suaves prestações de 2 mil reais de aluguel. O 
Rio de Janeiro é assim, mas o lugar é bom e não é longe do Santos Dumont. Então, isso eu em consideração. Mas, ali tem muito prédio antigo. Então, o que acontece? Estava lá eu indo tomar banho, o chuveiro é a gás. Só que aqui lá é um pouco mais arcaico, aquele gás, aquele equipamento. Eis que descubro que você tem que abrir o gás e tem uma pequena portinhola que você tem que colocar um fósforo ali dentro. É, lá no Rio é tudo assim. <risos> Bicho Nossa. do céu! Meu, parece que você tá, na verdade, acendendo um fogão. É da época que o Rio era capital do Brasil ainda, né? É, <risos> verdade. Bem... Imagine o meu cagaço. Caramba, esse negócio vai explodir na minha cara, né? Esquema desenho animado mesmo. <risos> é. Exatamente. Aí o que, que eu fiz? Eu vou desligar todas as luzes dessa casa, desliguei o telefone, desliguei tudo. Aí, <risos> aí fui lá e falei, não, eu vou devagar aqui. Aí coloquei lá, porra, acendeu aquele negócio. Falei, beleza, né? Agora eu vou ligar o chuveiro. Aí quando eu ligo o chuveiro, <risos> saiu um, uma labareda do caramba lá pra dentro. Falei, meu Deus do céu. Eu nunca tive tanto medo de tomar banho quanto eu tive aquele dia, cara. Cara, gira o registro do chuveiro e grita, Dracarys. <risos> Nossa. <risos> Se te oferecessem um trabalho no qual você precisasse ficar longe de casa e da sua família por longos períodos, você aceitaria? Agora, só incluindo mais uma dúvida sobre essa parte da escala, Anderson. Ali no começo, você deixou entender também que quando a pessoa vai fazer a seleção, ela não obrigatoriamente tem que ficar na mesma base ali perto de onde ela mora, né? Então, por exemplo, se ela mora em São Paulo, pode escolher a base Rio e etc. Mas em que momento essa escolha se mostra para a pessoa? É só apenas depois ali de contratado que ela vê onde tem vagas ou já ali no edital da seleção a pessoa sabe onde que ela vai ficar baseada? Como que funciona isso? Olha, geralmente já tá no edital da seleção. Geralmente, quando você vai fazer a seleção, você já é informado. Olha, a vaga que tem é pra base tal. E aí você aceita ou não, né? Mas geralmente a gente aceita, porque é uma oportunidade muito boa. Assim como qualquer outra profissão também, que o cara quisesse trabalhar em qualquer outra área e aparecesse um emprego dele muito bom pra ele em outra cidade, muito provavelmente ele iria. Então a gente acaba indo. E a gente tem esse bônus, na verdade, de poder voar de graça entre as cidades. Então, mesmo a gente não morando onde a gente trabalha, a gente tem uma facilidade, uma certa facilidade no mínimo financeira pra ir. Claro, vou gastar mais com hospedagem, vou gastar mais com transporte, como o Dimitrov bem falou, mas com a passagem, pelo menos a gente não gasta. Então, é por isso que a gente pode se dar o luxo aí de pegar sei lá, 20 voos por mês pra ir trabalhar, 15 voos por mês pra ir trabalhar, porque a gente não paga por eles. Se tivesse que pagar, realmente ficava insustentável. Então, Dimitrov, me dê os detalhes sobre o passe piloto feliz, por favor. É, a coisa é mais ou menos assim, o piloto passa por debaixo da catraca. <risos> Quase isso, né? Eu, eu gosto de fazer uma outra analogia. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas que absurdo, você pode vá de graça, não sei o que, sei lá. Fala assim, tá bom, então vamos lá, você trabalha no escritório. Você paga pra ir no seu escritório no final de semana, se você entrar lá? Não, né? Então eu também não pago pra ir no meu escritório na minha folga, uai. Sabe, o que que tem de errado? É simples assim, a gente trabalha sentido. lá. Onde a gente trabalha, a gente pode entrar de graça quando a gente quiser ir. Como a gente sabe, não existem bases pra todo quanto é lado. E a aviação é uma mão de obra extremamente técnica. Então não é assim, pô, você vai colocar uma base em tal do norte, e você vai achar que lá vai ter muito piloto pra voar pra você, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Então é natural que você acaba tendo essas divisões, a contratação. Naquele momento tem cinco pessoas de São Paulo, quatro do Rio e três do Sul do Brasil. Só que a base que você vai voar é no Nordeste. 
é normal isso na aviação, até pela quantidade, entre aspas, reduzidas a mão de obra e o número de bases que não são muitas, se você comparar com países como Estados Unidos e outros, né? É, a gente tem um caso, assim, que eu gosto de citar como exemplo, que é a Ryanair, que eles têm muitas bases, mas eu não sei agora dizer quantas, mas é coisa, assim, de 12, 15, é muita coisa. Na verdade, se você for analisar friamente, todo lugar que tem pernoite de aeronave poderia ter uma base, né? E a gente tem pernoite de aeronave em muito lugar. A minha empresa tem 70, mais de 70 destinos. E eu vou te falar que, tranquilamente, mais de 30 tem pernoite de aeronave. Então, dava pra fazer, teoricamente, você fazer uma base em cada um desses lugares. Só que, como o Dimitrov falou, nem todos esses lugares têm oferta de piloto pra fazer. O piloto e comissário, enfim. Só que também tem outro detalhe que eu acho que atravanca um pouco o desenvolvimento disso no Brasil. Por exemplo, Florianópolis é um lugar que tem pouco avião e muita gente. Tem muita gente que mora aqui. E, no entanto, tem pouco pernoite. Deve ter três aviões que pernoitam aqui. Então, não, não justificaria ter uma base aqui pela quantidade de gente seria muito maior que a de aviões. Mas já justificaria pela quantidade de aviões, porque cada lugar que tem um avião pode ter uma base. Afinal de contas, são quatro tripulações por avião, mais ou menos. O que atravanca um pouco isso no Brasil, eu acho que é até as nossas leis trabalhistas, que elas são bem arcaicas, bem ultrapassadas, e acabam dificultando para que as empresas façam isso. Então, acaba ficando caro para que as empresas tenham base em outros lugares, né? Por muito tempo, por isso que as bases foram só em São Paulo, e depois de que elas começaram a se expandir, e ainda assim elas só se expandiram quando os caras fizeram muita conta lá e descobriram que podiam economizar uma grana muito grande de hotel fazendo as bases, né? Fizeram a conta lá sei lá, quantos pernoites a gente tinha no Rio, era coisa de, sei lá, 20, 30 tripulações no Rio, daí os caras fizeram a conta, não, a gente tá gastando uma, dinheiro de hotel que não compensa, mas vale você abrir uma base lá. Já em outros lugares que tem menos pernoites, a conta não é tão simples assim. Você pegar, por exemplo, Florianópolis, onde eu moro, eu acredito que tem o quê? 4, 5 tripulações aqui por dia. Então já não compensa você ter uma base aqui porque financeiramente sai mais barato pagar hotel. Então, é, é, tudo isso aí tem que entrar na, na conta, porque afinal de contas tem que ser interessante financeiramente para a empresa. E aí entra uma outra questão que o Dimitrov vai poder falar, que é a questão da escala dirigida, né Dimitrov? Ah, a escala dirigida, é um grande sonho. <risos> no, no momento, o meu irmão, inclusive, ele usufrui bem, porque ele tá com uma esposa lá em Belém, né? Ele mora em Bragança Paulista, base São Paulo, e ele usa a base dirigida para Belém. Ele tem uma quantidade de voos que direciona para pernoite lá em Belém. A escala dirigida, quando há a possibilidade, o pessoal de escala, ele pega todas aquelas informações que você fala, ah, eu sou de São Paulo, eu gostaria que o meu maior número número de pernoites seja em São Paulo, mesmo que eu não esteja trabalhando nessa cidade. Quero voar, fazer voo longo, quero fazer voos curtos, quero dormir mais em São Paulo. Então eles direcionam a maior quantidade de voos possíveis para que aquela pessoa possa pernoitar naquele local. É um jogo de ganha-ganha. Por quê? O tripulante que esteja solicitando isso, eles estão levando em consideração que aquela pessoa realmente more lá. E com isso, ele não vai precisar utilizar o, o hotel. Então é, seria, é um, um tripulante a menos para que a empresa tenha que pagar. Então, na verdade, tanto o tripulante ganha ficando em casa com sua família, né, ou com seus amigos, é aumento da qualidade de vida, quanto é bom para a própria empresa que deixa de pagar uma diária de hotel. Agora, quando vocês falaram sobre o, o passe livre de pilotos, me corrijam se eu estiver errado, mas existe um acordo de cavaleiros entre as companhias para que vocês possam viajar da casa de vocês para a base de vocês por qualquer companhia, né? Vocês não precisam necessariamente viajar num voo da companhia de vocês, correto? 
Ó, então, foi assim, ó. Muito antigamente, quando inclusive existiam bases no Rio, base em Porto Alegre, base em São Paulo, era bastante comum os tripulantes poderem voar em todas as empresas. Mas com o tempo, isso foi acabando. Uma empresa fechou, ó, falou, não levo mais ninguém da outra empresa. A outra fechou também, fechou também, e ninguém levou mais ninguém da outra empresa. Sempre houve um acordo entre as companhias, porque elas têm, inclusive, elas precisam. Às vezes, por exemplo, cancelou um voo de uma empresa, ela precisa realocar os passageiros na outra empresa. Então rola tipo um banco de assentos. Então, é, esse mês, a companhia A levou, sei lá, 200 passageiros e a companhia B levou 100. Opa, então mês que vem, você tá com 100 vagas a mais aqui na minha. E assim, elas vão se ajudando umas às outras. Inclusive, às vezes, pra gente ir de tripulante extra remunerado, né? Às vezes, a gente tem que assumir voo em um lugar que não é na nossa base e a gente vai como passageiro. E a gente voava tanto aqui no Brasil quanto em companhias internacionais. Mas, o que aconteceu? No ano passado, dois anos atrás, eu não lembro agora quando, sempre houve esse desejo muito forte da classe e o sindicato se organizou, chamou as empresas, o sindicato dos aeronautos, chamou as empresas e falou, ó, oh, vamos fazer o passe livre e tal coisa. E aí conseguiram padronizar mais ou menos isso. Isso é o tal do passe livre, não é o passe livre lá dos 20 centavos, não, é o outro passe livre. <risos> é, e esse é, o tal do, esse é o tal do passe livre que a gente tem hoje. Todo mundo pode voar em todas as empresas, com algumas peculiaridades de cada uma. Cada uma tem uma forma de fazer, fazer check-in, cada uma tem uma política e tal. Uma coisa que é comum a todas, a gente pode levar até cinco tripulantes que não sejam da nossa companhia, eles entram depois dos tripulantes da nossa companhia, daquilo que o Dimitrov falou de a gente só vai conter lugar, e a gente também tem que ir, quando a gente tá indo de passe livre na outra empresa, tem que ir com o uniforme completo. Então são esses requisitos básicos que existem entre todas elas. Aí umas você consegue fazer o check-in pelo celular, a outra você tem que fazer o check-in pessoalmente, no outra base você pode fazer no portão, na outra base não pode. Então tem algumas diferencinhas que a gente que vai pegando todo dia o passe livre, a gente vai aprendendo. Mas basicamente eu achei isso muito positivo, porque assim, criou-se uma cultura muito bacana entre as empresas, tipo, a gente é muito bem tratado nas outras empresas, a gente trata muito bem na nossa também, então houve por muito tempo uma disputinha ah, porque fulano é da empresa A, fulano é da empresa B e hoje isso tá cada dia mais indo por terra, ou por ar porque a gente tá <risos> é, a gente tá podendo experimentar e voar com os outros e ser muito bem tratado e se conhecer, e a gente sempre teve amigos em outras companhias, né, porque a gente todo mundo começa mais ou menos parecido e depois vai separando, isso melhorou muito assim, eu acho que tá sendo uma coisa bem legal pra categoria como um todo mesmo. Todos os tripulantes de todas as companhias estarem unidos prol das coisas que são realmente importantes pra nossa categoria como um todo. É da segurança, das condições de trabalho e até agora da nova regulamentação que tá sendo discutida aí no Senado há mais de um ano, no Congresso, na verdade, há mais de um ano e a gente espera que em breve ela entre em vigor. Existia muito essa coisa de panelinha, ah, o fulano é da empresa tal. Hoje em dia tá melhorando um pouco isso, o Anderson falou bem. Como eu moro mais próximo de Congonhas, em, a empresa onde trabalha não tem muitos voos, e principalmente saindo do Galeão ou do San Simão, né? não trabalha na ponte aérea. Então, eu praticamente, até agora, nesse momento que eu estive voando na base Rio, eu sempre vou de congênere, né? com outras empresas. E todas as vezes eu fui muito bem tratado, o pessoal sempre pergunta se eu preciso de alguma coisa, atendimento impecável. Eu já vou ir nas três, nas três companhias colegas. E eu realmente vejo que o clima entre os colegas das empresas, entre si, melhorou. Eu achei isso também. Tem gente que reclama, pô, tem que ir de uniforme e tal, mas eu acho que isso aí é um mero detalhe. Eu, pra mim, não tenho problema nenhum em ir de uniforme, a minha roupa de trabalho, né? O cara tá indo de terno lá todo dia, terno e gravata, é a mesma coisa pra nós. Mas é um grande ponto que teve o passe livre. Pessoas que moram em outros lugares que, de repente, a empresa onde ele trabalha não atua, acabaram se beneficiando por causa disso. Que nem o Anderson comentou, Florianópolis, ele tem voo de todas as empresas, mas de repente ele viu, ah, só tem voo 
voo daqui 8 horas, ah, eu vou ver agora, tem um voo saindo da TAM, ou da Gol, ou da Azul, tá saindo daqui duas horas. Ou da Vianca, então, né, vamos ser... Da Vianca, <risos> da Vianca também. Ou da Passareiro. Passareiro, Rio, Sideral, é, até é sete. A... faltou comentar até das Cargueiras, das Cargueiras é, eu também. Eu tava aqui segurando pra não falar é. Se a gente não citar alguma, vão acusar de panelinha aqui. Né? É verdade, hein. Mas você usando o community de Cargueira, que beleza Cara, que é olha, assim. eu nunca tive não, a oportunidade. Tem, também nunca tive, mas tem é. uns voos aí que dá pra fazer, só que é aquele problema, só tem um lugar no jump e tal, geralmente são só dois lugares pro avião, mas deve ser um barato, mas você pode de 727, cara, deve ser pior. Nossa, muito Ainda legal, não tive né? oportunidade, não. Ontem mesmo eu quase tive oportunidade, só que como eu não conhecia os detalhes, porque eu ia tentar pegar um voo de Galeão pra Guarulhos, né, e aí parece que tinha um voo saindo, acho que uma e meia da manhã, o comandante me comentou, se você quiser tentar, eu acho que tem um voo saindo uma e meia da manhã. Como eu não sabia direito o padrão, eu falei, vai melhor não arriscar, eu vou pra casa e pego amanhã cedinho pra São Paulo. Mas tem a possibilidade de pegar voo pela cargueira e ela é mais simples, não precisa se cadastrar ou pegar um passe, nada, é chegar... É só chegar lá, conversar com o um comandante, o comandante liberou, você tá dentro. Colar o selo do Sedex na testa e entrar, né? <risos> Praticamente. <risos> é, o, o, é o que o Dimitrov falou, o único problema é que tem muito pouca vaga, né? Então a gente fica, pô, vou ficar lá duas horas mofando no aeroporto, três horas pra esperar chegar na hora e não conseguir embarcar porque só tinha duas vagas, sabe? O problema da cargueira é esse. Mas um amigo meu esses dias veio de Absa, falou benzão, falou que gostou pra caramba e tal. Mas só pro pessoal ter também uma noção da viabilidade disso, vamos tentar falar em porcentagens também. Quantos por cento das vezes que vocês precisaram utilizar o passe livre e vocês de fato conseguiram? Falando em porcentagens. Eu já devo ter utilizado 20, 30 vezes e só não consegui embarcar uma vez, porque tava cheio. Mas assim, a gente também se programa pra não entrar em voo cheio, né? A gente também vai muito... Você se programar. Eu, por exemplo, tenho uma política minha de... Pra voltar, você volta no que der, mas pra ir, pra trabalhar, eu tenho uma política minha de ir pelo menos dois voos antes sempre. Se eu, esse voo que eu tô tentando pegar não der, eu tenho que ter pelo menos mais um pra tentar. Né? Eu nunca deixo de ir pra ir no último. E acontece, né? Esse, ontem mesmo, quando eu tava fazendo a perna, a última perna que era com o Goiás Galeão, o Galeão fechou, sabe? Porque a gente tem a pista principal de pouso do Galeão é a 15 e o mínimo dela é relativamente alto, são 372 pés. Não é tão difícil assim fechar. E fechou, a gente tinha acabado de dar pushback, aí a gente foi taxiando pra remota, porque a gente decidiu não decolar. E aí, quando a gente parou o avião de novo, o controle chamou, né? Eu tava no solo com o Gonhas aí, no solo São Paulo, na verdade. E chamou e falou, não, abriu. Aí a gente, ai, meu Deus, vamos lá de novo. Aí assim, vamos <risos> de novo, fomos lá e decolamos e pousamos. E ainda chegamos no horário, cara. Chegou três minutos atrasado, pra não dizer que não foi no horário. Assim, foi muito legal. Acontece. Então, assim, a gente tem que contar com isso, contar com manutenção também. Já aconteceu uma vez, eu fui pegar um voo de congênito pro Rio. Cara, e a minha apresentação era dali a três horas. E aí começou a dar manutenção no avião, o avião não saía. Isso era o penúltimo voo, mas aí já tava chegando a hora do último. E eu, meu Deus, será que pego o último? Será que eu fico aqui? É tenso, é horrível. É adrenalina. Aí no final das contas acabou que resolveu e a gente foi e eu cheguei lá com uma hora de lastro ainda. E você, Dimitrov, qual é a sua porcentagem de sucesso no passe livre? Eu usei menos do que o Anderson, só que até agora eu não fiquei no chão. Eu ainda tenho um pouco mais de tranquilidade, porque como eu faço o trajeto Rio-São Paulo, tem voo adoidado, a rodo, de todas as empresas. O Anderson, ele já tá indo é, de Florianópolis, então ele tem uma opção um pouco mais limitada. Então, nesse ponto, eu acabo tendo um pouco mais de tranquilidade. Florianópolis realmente é um destino problemático, até porque, por exemplo, um lugar que é relativamente tranquilo de você morar é o Nordeste, porque o Nordeste tem muito voo, e nos horários que são muito bons, porque tem um negócio, não sei se vocês já ouviram falar, em primeira onda, são os voos que nascem de fora dos hubs para os hubs. Os principais hubs do Brasil são Guarulhos, Galeão, Brasília, Viracopos. Então, assim, os voos nascem nesses interiores, que por assim dizer, que nem são necessariamente interiores, às vezes são capitais, mas eles nascem lá e vão para os hubs. Então, qual é o voo do cara que vai trabalhar que chega o quê? Chega às 7 horas, chega 
16 horas, chega 8 horas, no máximo. Então, esses voos saíram lá do Nordeste, 2, 3 da manhã. Você no Centro-Sul, como é tudo muito perto, o cara que vai trabalhar no Rio, em São Paulo, ele vai na mesma manhã. Então, ele pega um voo às 7, pega um voo às 6. Não tem o um voo saindo 2, 3 da manhã, como lá no Nordeste. Então, isso pra gente que é do Sul, faz muita falta, porque a gente não tem um lastro pra gente se apresentar no Rio. Por exemplo, o cara que vai se apresentar no Rio e mora no Nordeste, poxa, a gente tem muito voo no Rio aí, começando entre 6, entre 5, na verdade, e 9 da manhã. 9, 10 da manhã. O cara vai voar às 9 da manhã, ele pode tranquilamente pegar um voo às 2 da manhã lá no Nordeste, e quando for 6, 7 horas, ele tá no Rio. Agora, a gente aqui no Sul não tem como fazer isso, porque se você pegar um voo aqui às 6, 7, você vai chegar no Rio na hora da apresentação, muito em cima. Isso se você conseguir sair lá no Sul com 6 horas da manhã e aquela visibilidade maravilhosa de 5 metros. Exatamente, a gente ainda tem isso. Aqui, aqui Florianópolis até é a melhor, das três capitais é a que fecha menos. Mas é. ainda assim, a gente tem um nevoeiro marítimo. Outro dia teve um nevoeiro marítimo aqui que foi uma coisa de louco. O aeroporto ficou fechado quase um dia inteiro. É um nevoeiro que tem um motivo diferente do nevoeiro de radiação, que é o mais comum lá em Porto Alegre e Curitiba. Então é assim, verdade. é um nevoeiro que demora mais pra dissipar, né? Ele quase nunca vem, mas quando vem também, fica, né? Se te oferecessem um trabalho no qual você precisasse ficar longe de casa e da sua família por longos períodos, você aceitaria? E no meio dessa brincadeira toda, pessoal, onde fica o relógio biológico de vocês? Pelo fato de vocês ficarem alternando, vocês de fato têm essa dificuldade ou o trabalho exige tanto de vocês que dependente do horário que você chega ali no hotel, vocês já conseguem ingressar no sono ali direto? Olha, eu acho que nesse caso você tem que tentar fazer o máximo possível para que ele fique próximo do natural, né? Nesse ponto, uma boa saúde, você trabalhando bem em questão de alimentação e exercício ajuda muito para que você evite esses atrasos e adiantamentos que você pode ter no relógio biológico, né? O Anderson sabe disso, a gente tem, num voo a gente acorda duas horas da manhã e no outro a gente sai seis horas da tarde cada hora é um horário diferente então a gente tenta se adaptar ao máximo os madrugadões são bons o que você ganha mais, só que a primeira perna é tranquila, a segunda é tranquila, a terceira já começa a ficar pesada. Então, é importante você conseguir descansar bem no dia anterior e para que você consiga isso com mais facilidade, a alimentação, principalmente a alimentação e também os exercícios ajudam bem. Às vezes tem um pessoal que acaba exagerando, aí come porcaria o tempo todo, não faz nenhuma caminhadinha, com a regulamentação toda tranquila, né, seguindo todas as normas, toma um gorazinho de vez em quando, mas eu digo assim, questão de não ser um, você não criar um ambiente muito saudável, e isso aí faz diferença na hora que você estiver fazendo uma jornada um pouco mais puxada. A fadiga é o grande eu diria que é a última fronteira né, da aviação, a gente conseguiu melhorar tudo, e continua melhorando tudo em termos de tecnologia e tudo mais só que gente não é robô, né então a gente, é uma coisa até pela qual a gente está lutando frequentemente tanto na nova regulamentação, quanto em convenções coletivas, é uma coisa que a gente briga dentro das empresas, a gente tem sistema de reporte dentro da empresa às vezes a própria escala muda um voo que foi reportado, porque são voos que tem risco de causar fadiga. Cada um tem um relógio, assim, então um voo que às vezes é ruim para um, não é ruim para outro. Tem pessoas que são diurnas, pessoas que são noturnas, mas como o Dimitrov falou, tem que fazer exercício, tem que comer bem, que isso é fundamental. Pra gente que mora fora, então, fora da base, a gente tem que se cuidar mais ainda para chegar inteiro no voo, para não chegar já cansado. Porque a gente, afinal de contas, começa a trabalhar muito antes. O cara que mora na ilha do governador do lado, do aeroporto do Galeão, ele começa a se arrumar para ir voar uma hora e meia antes da apresentação. Eu, às vezes, se eu for no mesmo dia, eu começo a me arrumar às vezes 5, 6 horas antes. Então, eu já vou chegar lá depois de 5, 6 horas pra ainda voar mais 10. É verdade, esse ponto é verdade. Hoje eu li uma matéria sobre modos diferentes de sono, cara. Acho que é legal praticar essas coisas, então. Mas que gêneros a, a matéria apresentou? 
Ah, cara, você dormir 20 minutos a cada 4 horas, você acaba dormindo bem menos e sente bem menos o problema físico, cara. Power nap. Isso vai muito, cara, com o tempo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a voar, eu tinha muita dificuldade de dormir antes de um madrugadão. Por exemplo, minha apresentação é meia-noite e meia, uma hora da manhã. Eu tinha muita dificuldade de dormir, então eu acabava indo virado, né? Hoje em dia eu já consigo, geralmente consigo dormir. Então, assim, esse meu último madrugadão agora, eu fui dormir às 7 da noite, acordei às 11 pra ir voar uma. Pra mim, que não tava acostumado a dormir nada, nossa, dormi pra caramba, cheguei inteiro no voo. Só ficar cansado mesmo, na verdade, depois do voo. Eu fui bem até 10 da manhã. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Vocês começaram a falar sobre a necessidade de fazer exercício e tal, me lembrou uma velha dúvida aqui. Tripulante, em commuting, que tá o tempo todo em hotel, tá o tempo todo fora de casa, o tempo todo longe da base, encontra uma forma de manter uma atividade física regular? Olha, eu conheço tanta gente bombada na aviação que deve ter que deve ter que voltar. Eu não sou bombado aqui. Não é a divisão. Tem uma galera que você fala assim, caraca, mano, o nego é fisiculturista o caramba. Tem triatleta pra caramba. Então, assim, deve encontrar. Eu ainda não encontrei, não, mas com certeza tem como. É difícil eu manter o ritmo. Eu falo porque eu, às vezes o cansaço bate. Aí vai depender da força de vontade do cara também e a forma como é que ele vai levando. Se te oferecessem um trabalho no qual você precisasse ficar longe de casa e da sua família por longos períodos, você aceitaria? E ainda conectado nessa parte do passe livre, pessoal, não é exatamente dentro aqui do tema de community, mas é conectado a isso. Eu creio que se a gente não citar aqui, esse tema vai se perder aí nos próximos. Dentro dos estereótipos que existem na aviação, mesmo até as pessoas que estão começando né, o curso de piloto privado e tal, sempre que a gente fala para algum leigo, para algum familiar, para algum amigo que a gente é piloto, ou tá começando o curso de piloto, mas aquelas piadinhas recorrentes é, ó, oh, então lá no futuro não esqueça de me dar passagem de graça, hein? <risos> então, dentro dessa parte do passe livre, também com a possibilidade de você levar familiares e amigos nos voos, etc., o quão de verdade há nessa afirmação recorrente na aviação? A gente tem os benefícios das próprias empresas, em que você consegue colocar familiares e amigos. E existe também o interline, que é entre várias empresas. Hoje tem um interline bem grande, assim, tem, eu não sei nem te dizer, acho que 40, 50 empresas pelo mundo inteiro que a gente pode voar. Umas taxas relativamente baixas, assim, você consegue ir para o outro lado do mundo e voltar por 600 dólares. Então é, é bem interessante. Mas é o mesmo esquema, você vai depender de ter lugar sempre e você vai pagar barato, mas vai depender disso. Então tem que cuidar muito para ir. Eu mesmo agora pretendo viajar nas férias e já tô vendo que tá enrolado. Mesmo raciocínio do passe. A gente tem que estar tá sempre pronto para não embarcar. Eu já tive sales dentro da minha própria empresa uma vez tentando ir pro Rio de Janeiro num carnaval isso quando ainda era base de São Paulo, porque a minha família morava no Rio. Eu perdi cinco voos seguidos. Cinco oh, voos lotaram louco. e eu não embarquei. Aí eu subi desisti e fiquei em casa. Eu, na época eu morava em São Paulo. Mas isso para quem tá indo trabalhar é um transtorno que vai virar uma falta, né? Mas apesar também de haver essa possibilidade de você levar ali os seus parentes mais próximos como a esposa, por exemplo, né? No caso de vocês, também você não pode levar a sua família inteira e toda a rede de amigos, né? Quais que são os limites e números disso, levando em conta as possibilidades e número de assentos também? Na minha empresa são é, familiares diretos, esposa, filhos, pais e irmãos, e depois tem uma quantidade de amigos, se não me engano, são três. Tem um monte de regra e assim vai ficando mais caro também, por exemplo, é mais barato você levar sua esposa, sua mãe, do que você levar um amigo. Aliás, você levar é até um termo errado, na verdade eles podem ir sozinhos, <risos> mas é... <risos> eles vão estar voando sob seu benefício. E a gente sempre brifa direitinho, olha, não causa lá no aeroporto, não faz nada no check-in, você não tem direito nenhum, você tá indo baratinho, então assim, faz tudo que te mandarem, é uma coisa que pode dar problema pra gente, se algum passageiro que é nosso beneficiário der problema lá no aeroporto, isso vai se refletir pra gente, a gente pode tomar uma suspensão do benefício, tem várias regras dentro da empresa que previnem a gente de usar isso de uma forma indevida ou de os nossos beneficiários usarem de uma forma indevida. Falando nisso, Anderson, eu tava precisando ir visitar um tio meu aí em Frigica. <risos> 
Se te oferecessem um trabalho no qual você precisasse ficar longe de casa e da sua família por longos períodos, você aceitaria? Pessoal, depois dessa conversa, qual que é a dica que vocês deixam sobre commuting para quem tá começando? E só lembrando, se alguém quiser vender a casa ou comprar, fala comigo. <risos> Olha só, Covel. Bem interessante, porque essa dica final é muito parecida com o CPCast que eu tinha feito, aquele primeiro, quando eu deixei São Paulo e fui pro interior da Bahia, né? Eu acho que é o seguinte, depende muito do momento que você vai entrar na companhia, se eu entendi bem essa dica, a respeito de você estar tá entrando numa empresa aérea e você acabar sendo alocado para trabalhar em outro lugar, como foi o meu caso. Aceita e depois você vê o que você vai fazer. É isso que você tem que pensar. Primeiro você aceita, lógico. Por quê? Porque a oportunidade de você trabalhar na linha aérea hoje no Brasil tá muito difícil. A economia vai continuar ruim aí por algum tempo. Então, se por acaso cair esse, essa luz divina sobre você, aceita e depois você vai correr atrás. A grande maioria do pessoal que participou da minha turma, ninguém era da base. Daquela base especificamente falando no Rio de Janeiro. Era uma pessoa, era só. O resto foi se virando, depois vai tentando se aliar com o próprio pessoal da turma para dividir um apartamento, ou pessoas que já estão mesmo na própria base isso aí você vai correndo atrás de forma natural, mas esquece esse lance da base, você vai ter um monte de oportunidades futuramente para depois deixar o seu nome na lista e aí quando tiver uma troca de base dentro da própria empresa, você acaba sendo chamado para voltar para uma base de sua preferência a minha dica vai muito de encontro a dica do Dimitrov, é uma escolha sempre muito pessoal, logicamente, depende de muito de onde a pessoa mora, né? Eu acho que a gente, principalmente quando é novo, viver na cidade grande é uma coisa muito legal, então acho que é uma oportunidade de crescimento muito grande. E aí você, estando na base, você tem toda a tranquilidade de ir na tua casa, lá visitar a tua família nas folgas maiores. A gente, quando mora fora da base, a gente tem uma obrigação de ir pra casa. Isso não é legal, isso não é bacana. A gente até hoje conversa com muita gente que tá morando nas bases e que a vida inteira foi de fora da base e que eles hoje estão amando estarem voando na própria base, onde moram. Porque é muito sacrificante essa vida fora da base. Agora é exatamente o que eu falei no começo. Morar na base é bom, mas é ruim. Morar fora da base é ruim, mas é bom. Cada um que aplique aí o quanto de bom, o quanto de ruim tá disposto a aceitar e aí seja feliz com a escolha que fez. E se não for, como o Dimitrov falou, põe seu nome na listinha lá. A aviação tem essa vantagem. É tudo por antiguidade. Então, ó, quando chegar a sua vez, você vai poder escolher. CPCast 62, commuting, morando fora da base. A vingança. <risos> e sempre lembrando uma coisa, Jon Snow is not dead. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Meu nome é Yuri Higashi Dimitrov. E quem disse que não tem comedian fora... Tá parecendo um gato, mano. Remete, remete, remete. Vamos lá, volta de novo. Go around 515, positive climb, gear up. Mas só vamos explicar o significado. Dicas, barreiras e muito mais. Pera. Até de novo. 
Ixi, tá estolando. O Ribeirinho, sai da piscina. <risos> Ele tá se afogando. Né? Morar longe dessa base é bom porque o lugar é bom. Mas essa deslocação de. Essa deslocação, gente, pelo amor de Deus, corta isso. Deslocação não, pera lá, abra lá. O Alave Pascoal apitou aqui. Mas eu vou pegar e vou jogar no final, tá? Ah, é. Claro, né? Esse deslocamento. É... 